0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Les saludamos este 10 de enero del 2024 a nombre de la Subdirección de Información. Mi nombre es José Luis Guzmán. Y a nombre de todo el equipo, bienvenidos, tenemos toda la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 250 mil familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez, afectadas por el huracán Otis, ya recibieron recursos económicos para la reconstrucción, además del reparto de 80 mil paquetes de enseres domésticos. Agregó en su nueva visita a Acapulco, el mandatario, informó que ya se tienen recursos para la rehabilitación de escuelas, en tanto la gobernadora Evelyn Salgado también dijo que el número de fallecidos de este impacto del huracán Otis son de 52 personas. Y por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó la atribución de la presidenta del de Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei, para nombrar a su equipo de colaboradores a lo que se le había opuesto, un grupo de consejeros electorales. La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum rechazó por falsa la versión de que funcionarios de la Secretaría del Trabajo pidieran el 20% de las liquidaciones en Notimex para la pre-campaña, como asegura la ex directora de la agencia San Juana Martínez. En tanto, Jorge Álvarez Maínez se registró ya como precandidato presidencial del Partido Movimiento Ciudadano en la sede de ese instituto político. Y la Suprema Corte ampara a la comunidad indígena del trigo en el municipio de Uruachi, del estado de Chihuahua, con lo que se anulan cuatro concesiones otorgadas a una minera en el año 2016 con lo que se evita así el uso industrial del agua Bueno, en lo internacional, clima de tensión se vive en Ecuador tras la jornada de disturbios de ayer protagonizada por las bandas criminales, la comunidad internacional expresa su solidaridad de las autoridades ecuatorianas En medio de señalamientos de parcialidad en el conflicto entre Israel y Hamas, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, eh, se reunió con el líder de la autoridad palestina Mahmoud Abbas para hablar sobre el futuro de la franja de Gaza en la era posguerra. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Jesus, insistió hoy en que Israel tiene que garantizar el paso seguro de la ayuda humanitaria y de sus trabajadores después de dos semanas de misiones bloqueadas por el incremento de las hostilidades en la franja. Pues le invitamos a ir al detalle de la información. A casi tres meses de la devastación que dejó a su paso por Guerrero el huracán Otis, el gobierno federal dio por concluida la fase de atención a la emergencia y señaló que en adelante los esfuerzos se concentrarán en la reconstrucción.
2: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que la fase de atención a la emergencia por el huracán Otis en Acapulco ha concluido y ahora todos los esfuerzos están enfocados a la reconstrucción de este destino turístico y de Coyuca de Benítez.
3: Hemos concluido prácticamente con la fase de atención a la emergencia y estamos ya en las acciones de reconstrucción. A la fecha tenemos 2.993 funcionarios públicos federales trabajadores trabajando en Acapulco, esto sin contar eh, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Y el gobierno federal ha invertido a la fecha 25.689 millones de pesos.
2: Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que empezó la entrega de apoyos a campesinos y pescadores que resultaron afectados por este fenómeno natural. Se
4: está dispersando el apoyo para productores del campo, campesinos que eh, perdieron su cosecha en la zona rural. Y también el apoyo para pescadores. En suma, vamos a beneficiar a 34.609 personas con una inversión de
3: 259.5 millones de pesos.
2: En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó sobre la entrega de 87 mil paquetes de enseres domésticos a beneficiarios. Para pulso de Radio Educación,
1: Carlos Calzada. Pues, eh, en un reporte para Radio Educación, el periodista guerrerense Misael Habana nos ofreció un panorama en torno a la situación que priva en estos momentos, tanto en el puerto de Acapulco como en Coyuca de Benítez, las dos localidades más afectadas por Otis.
5: Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en educación, que el día lunes fue el regreso casi de la mayoría de... ...de estudiantes a sus aulas, se desarrolla ya con completa anormalidad, incluso la secretaria de Educación Pública de, de la Federación estuvo ayer en Coyuca de Benítez... ...acompañada del presidente municipal de este lugar, Rocío Pacheco, e hicieron un recorrido por escuelas afectadas y según el informe que dan ellos es que todo está funcionando ya con normalidad en municipios. Igualmente aquí en Guerrero, igualmente aquí en Acapulco, el secretario de Educación Pública de la entidad ha informado que se ha restablecido completamente el servicio educativo. No te podría decir lo mismo en cuanto al transporte, por ejemplo, el transporte sigue siendo problemático para algunos lugares, sobre todo para los horarios nocturnos. Se queja mucho la gente, por ejemplo, en Acapulco, de que es caro y es este lento y tardado, ¿no? El servicio. Entonces, eh, creo que hay todavía irregularidades, eh, según lo que manifiestan los ciudadanos en este sentido. Y el servicio de luz eléctrica también está restablecido en todos los hogares. La telefonía en su mayor parte ya está, aunque hay todavía pequeños rezagos donde no hay internet, solamente hay teléfono. Todavía estoy hablando de Acapulco. Entonces, así, eh, digamos, eh, ahora otro hecho importante es que la mayoría de centros comerciales de acá públicos que surten pues, todos los abarrotes y todo lo que la población necesita para el día a día, pues ya están trabajando en relativa tranquilidad.
1: Hay que decirle a nuestro auditorio que este, se fue la energía eléctrica aquí en la Colonia del Valle, parece ser que es un poco general. Nosotros estamos al aire en virtud de que tenemos una planta generadora de energía, pero puede suceder cualquier cosa. Se, nos puede ir la... La misma planta, esperemos que no, puede suceder cualquier cosa. Ha habido apagones aquí internos con nuestra propia planta. Entonces, se los comunicamos porque puede suceder cualquier cosa y podemos salirnos del aire. Pero seguimos mientras podamos y tengamos energía con nuestra planta generadora de energía. Seguimos con nuestro informativo. La sala superior del máximo tribunal del país en materia de elecciones ratificó este día la facultad de la presidenta del INE Guadalupe Tadey de nombrar directamente al secretario ejecutivo y otros altos funcionarios de dicho instituto. Con ello quedó desechada la impugnación al respecto presentada por el PRI. Por tres
2: votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la atribución de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey, para nombrar al secretario ejecutivo y otros altos cargos de dicho instituto. La magistrada presidente Mónica Soto, al presentar sus alegatos ante la controversia presentada por el PRI, dijo que es facultad de la titular del Consejo General del INE hacer estos nombramientos.
3: En el proyecto que someto a su consideración, propongo a ustedes modificar el acuerdo impugnado para el efecto de ratificar la facultad de la consejera presidenta de nombrar las encargadurías de la Secretaría Ejecutiva del INE de entre quienes actualmente ejercen las funciones de las direcciones ejecutivas, esto es, de entre los titulares y los encargados o encargadas de despacho que al día de hoy ejercen esas funciones. Asimismo, con la propuesta se ratifica la atribución de la presidencia del INE de designar a las encargadurías de despacho de las direcciones ejecutivas y de las uni unidades técnicas, sin más limitación que el cumplimiento a los requisitos que establece la ley y los demás ordenamientos aplicables.
1: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y en vísperas de las elecciones más grandes en la historia del país, el INE recuerda que el próximo 22 de enero, dentro de 12 días, expira el plazo para tramitar la credencial para votar.
4: El Instituto Nacional Electoral recuerda que este 22 de enero de 2024 concluye el periodo para tramitar la credencial para votar. Por lo anterior y para que nadie se quede fuera del padrón electoral, el organismo autónomo ha puesto a disposición módulos de atención ciudadana para los fines de semana. La atención se brindará sin previa cita para aquellos que busquen tramitar su primer credencial para votar o bien actualizarla, corregirla o reemplazarla por vigencia. Se han habilitado 855 módulos de atención ciudadana, algunos de los cuales darán servicio incluso el lunes y sábado y los domingos 14 y 21 de enero. De estos, 479 serán fijos, 107 semifijos y 269 móviles, los cuales brindarán la atención en un horario ampliado de lunes a viernes de 8 a 20 horas y en el caso de los fines de semana será de 9 a 16 horas. Para agilizar el trámite y evitar contratiempos, el Instituto Nacional Electoral Pone también a disposición los teléfonos 800-433-2000 y la página electrónica HTTPS dos puntos diagonal diagonal. Ubica tu módulo diagonal Para pulso de radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
1: Bueno, pues en Guanajuato, la precandidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Bampardo, rechazó por falsa la versión de que funcionarios de la Secretaría del Trabajo pidieran el 20% de las liquidaciones en Notimex para su precampaña, la precampaña de la morenista, como asegura la exdirectora de la agencia de Notimex, San Juana Martínez. Shenbaum explicó, y no sé por qué lo diga, pero ya hay un comunicado de la Secretaría del Trabajo Federal. Hoy el presidente habló de ello. Es absolutamente falso. En el mismo sentido, y por la mañana el mandatario López Obrador descartó los dichos de la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez. Además es muy allegada a él. ¿Qué estará sucediendo? En Guanajuato, Estado que encabeza las estadísticas por homicidios dolosos, la precandidata dijo que la violencia creció en Guanajuato por la falta de atención a los jóvenes y por la ausencia de trabajos con salarios dignos. La precandidata
6: presidencial de la coalición Seguimos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el estado de Guanajuato. En Salamanca, Claudia Sheinbaum encabezó un evento en el Jardín Constitución, a unos días de que inicie la intercampaña, la precandidata de Morena, PT y PBEM también sostuvo una audiencia con la gente de Uriangato en la plaza principal del municipio. Este acto se llevó a cabo a unos días de que termine el proceso de difusión que está previsto por el Instituto Nacional Electoral. Para Pulso de Radio
1: Educación, Reinaldo Cerecero. Por su parte, la panista y precandidata presidencial Xochil Gálvez encabezó reuniones con simpatizantes en Baja California Sur. Comentó acerca del reparto de cargos que reclamó el dirigente panista Marco Cortés al gobernador priista de Coahuila Manolo Jiménez Galvez. Bueno, Galvez también agregó, dijo que los cargos políticos deben servir a la gente.
7: La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, realizó actividades este miércoles 10 de diciembre en Baja California Sur. La aspirante de los partidos PRI, PAN y PRD se reunió con simpatizantes en Los Cabos. En sus redes sociales, Galvez señaló que su campaña marcha bien. Al comentar sobre el incumplimiento del reparto de cargos en Coahuila, que reprochó el líder nacional del PAN, Marco Cortés, al gobernador de la entidad y a las dirigencias del PRI, Galvez, en sus redes sociales, señaló que los acuerdos en política deben servir a la gente y nunca para servir a intereses personales. En su reproche, el PAN señaló que el acuerdo era para repartirse secretarías, notarías, direcciones en universidades y organismos autónomos. Además, ratificar a integrantes del Poder Judicial. Tal vez señaló que se puede hacer política de manera diferente, ciudadana y transparente. Para pulso de Radio Educación, Sosimo
1: Díaz. Mientras tanto, Jorge Álvarez Maínez se registró ya como precandidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano en la sede de ese Instituto Político. Por su parte, la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aceptó inscribirse para la consulta interna de Morena a las senadurías por la capital del país. Además, el jefe de gobierno, Martí tres envió una iniciativa de ley al Congreso capitalino, donde se busca ...penalizar los fraudes inmobiliarios, en particular los cometidos por funcionarios públicos... ...esto por los casos que se encuentran en proceso en contra de exfuncionarios panistas en la Alcaldía Benito Juárez.
8: El jefe de gobierno Martí Batres dijo que se busca combatir el cártel inmobiliario detectado en la Alcaldía Benito Juárez. Así lo establece, dijo el capítulo 15... Artículo 276.4.
7: La sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales. Se agravarán en una mitad más las penas descritas en este artículo... Cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente adoptante.
8: La iniciativa será turnada al Congreso Local. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: La ciudad se hunde, no hay agua y siguen dando permisos para que esta ciudad crezca. No entiendo. Bueno, el Partido Movimiento Ciudadano ya tiene precandidato a la presidencia para las elecciones del próximo 2 de junio. Se trata de Jorge Álvarez Maínez. Al registrar su candidatura, el todavía diputado federal, aseguró que será la propuesta nueva que buscará un país próspero de igualdades y eh, seguro. También afirmó que le ganará a la vieja política porque México merece ser un país distinto. En tanto, el dirigente nacional del MC, que es el Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, anunció que Álvarez Maínez será ratificado como candidato presidencial de su partido el próximo sábado 20 de enero ante la Asamblea Nacional Electoral y afirmó que esta designación fue hecha por consenso político.
6: Jorge Álvarez Maínez se registró como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2024. Este miércoles, ante los órganos internos de Movimiento Ciudadano, Álvarez Naines hizo oficial su intención de competir por la presidencia en los comicios electorales que se realizarán el próximo 2 de junio.
8: Le agradezco al equipo político que me hizo a mí decidir entrar a este proyecto, que es el equipo político de Movimiento Ciudadano en Jalisco. A mi amigo Clemente Castañeda, senador de la República, con quien he compartido, como decía Dante Delgado, muchas de las tareas, a la presidenta del Consejo Nacional, Verónica
6: Delgadillo. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Bueno, la comunidad Raramuri, el trigo en Chihuahua, ganó un amparo a mineras por el uso de agua. Esta salvaguarda, eh, otorgada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elimina cuatro contratos de las mineras El Fresnillo y El Cure Mexicana para el uso de agua del río Fuerte. Este proyecto aprobado por unanimidad fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farhat, en que se estableció que era indispensable la realización de una consulta entre la comunidad afectada por el otorgamiento de concesiones.
8: Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedieron un amparo a la comunidad indígena El Trigo en el municipio de Uruachi, en el estado de Chihuahua, por lo que anularon cuatro títulos de concesión de uso industrial de agua obtenidos por particulares en 2016 con la resolución que dan sin efecto la autorización obtenida por la minera el fresnillo S.A. que le permitían extraer hasta 270 mil metros cúbicos de agua de las presas alimentadas por el río fuerte. El proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjad, establece que la comunidad indígena no fue consultada por el gobierno federal, a pesar de que el vital líquido apenas alcanza para atender las necesidades de consumo humano y riego agrícola en la región. La Corte ordenó que debe consultarse a las comunidades indígenas antes ...del otorgamiento de cualquier título de concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas para pulso de radioeducación. Carlos Godín Estelles.
1: Pasamos a la información internacional. Jornada de tensión se vivió en Ecuador tras los disturbios protagonizados la víspera por grupos delincuenciales en desafío al gobierno y la decisión del presidente Daniel Novoa de declarar conflicto armado interno, mientras más de un centenar de guardias penitenciarios continúan retenidos por reclusos en al menos cinco cárceles. Las Fuerzas Armadas realizaron despliegues en diversas zonas del país. Vamos a escuchar el reporte de la situación que se vive en Ecuador, con el, el reporte sí que nos hace desde Guayaquil, la periodista Marta Tantos.
9: Lo último que se sabe, eh, todas las decretos y eh, prácticamente estamos en un estado de excepción. Las instituciones públicas y privadas han acogido al teletrabajo, así como eh, la parte educativa. Los colegios también están en, en, en educaciones o clases virtuales. Hasta eh, próximos avisos, hasta un próximo anuncio. Ahora estamos en un estado de excepción. Se ha llamado... Eh, como parte de la empresa o la institución pública, los ministerios, y también se ha solicitado a la empresa privada que se allana el teletrabajo eh, hasta que la situación se vaya tranquilizando y calmando. Eh, hay empresas que sí han, obviamente, trabajado, pero de alguna manera lo que se está haciendo es como que precautelar la seguridad, obviamente la parte operativa o los que necesariamente tienen que ir a trabajar porque no pueden hacer teletrabajo, tendrán que hacerlo, pero eh, de alguna manera con eh, ciertos... Eh,
1: cierta precaución bueno mientras tanto la comunidad internacional expresó su solidaridad a las autoridades ecuatorianas y a la organización de naciones unidas que expresó alarma por la violencia de las últimas horas el portavoz de la onu stefan dugaric informó que guterres está muy alarmado por el deterioro de la situación en ecuador y por el impacto negativo de esta en la vida de los ecuatorianos. Por su parte, el gobierno estadounidense se comprometió con las autoridades ecuatorianas a facilitar ayuda para contener la violencia de los narcotraficantes. Mientras tanto, en situación de Ecuador, pues ya generó una respuesta del gobierno peruano que ha desarrollado también una serie de planes para reforzar la seguridad en la frontera común y evitar así que criminales ingresen a su territorio, AFP informa.
4: Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador ante los ataques del narcotráfico en ese país. Así lo anunció el primer ministro Alberto Otárola, quien añadió que el gobierno reforzará la vigilancia con contingentes policiales y militares. La medida incluye a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. Las últimas dos ya estaban en emergencia desde noviembre pasado ante el incremento de la inseguridad en la frontera.
7: Se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso del tránsito de las personas y la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país.
1: Bueno, pues eh, después de esto, sobre los hechos violentos de las últimas horas en Ecuador, vamos a escuchar lo que dijo a los noticiarios Pulso de Radio Educación el profesor Francisco Enríquez Bermeo. Él es docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador.
10: Ya no se trata, como decía, solamente de un conflicto entre bandas criminales por disputas de poder y por disputas de territorio. Se trata de una confrontación ya con la sociedad y con el Estado. Y esto en alguna medida este, también significa que al ser bandas criminales que están asociadas a otras bandas criminales a nivel internacional, constituyen, digamos, este, una fuerza, podríamos decir, transnacional. Y en esa medida, la respuesta que ha dado el Estado ecuatoriano es una respuesta interna, este, que tiene una serie de implicaciones que las estamos discutiendo al haber convertido a estos grupos, a estas bandas criminales en grupos, eh, en grupos que son causa de un conflicto, que es lo que estamos discutiendo ahora, y, eh, eh, pero a la vez este, está el Estado ecuatoriano enfrentado a una fuerza internacional en donde bandas, inclusive mexicanas, están asociadas fuertemente
1: a bandas colombianas, a bandas ecuatorianas. Bueno, sobre la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano, el especialista de Flaxo Ecuador también comentó. Y pues, eh, ¿ya no tenemos la grabación? Ah, vamos a puente. Y mientras eh, los sutíes. Lo acusan de haber viajado a Medio Oriente para prolongar el conflicto en Gaza con su apoyo a Israel. El secretario de Estado del gobierno estadounidense, Anthony Blinken, se reunió con el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para charlar sobre el futuro de la franja de Gaza una vez que termine la ofensiva israelí contra Hamas. Blinken afirmó que Abbas se comprometió ya a reformar la ANP, Asociación Nacional Palestina con miras a una futura creación de un Estado palestino. Vamos a escuchar.
8: El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se reunió este miércoles en la ciudad cisjordana de Ramallah con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Blinken aseguró haber obtenido el compromiso de varios países de la región. ...para ayudar a reconstruir y gobernar Gaza después de la guerra... ...pero solo si se establece un camino hacia un Estado palestino... ...en el marco de una solución de dos Estados que permita la convivencia con Israel. Por fuera de la reunión, una protesta pacífica acabó en enfrentamientos con la policía. La visión esposada por Blinken enfrenta serios obstáculos. El gobierno de Netanyahu se opone rotundamente a la creación de un Estado palestino junto a Israel...
1: Bueno, pues lo anterior, mientras las fuerzas hebreas continúan su ofensiva en la franja de Gaza. En este marco, la Organización Mundial de la Salud llamó a Israel a garantizar el paso seguro de la ayuda humanitaria y de sus trabajadores. Por su parte, la Media Luna Roja acusó a Israel de haber atacado una ambulancia de la agrupación con saldo de seis muertos. Sobre esta situación vamos a escuchar también el testimonio de Carolina López, quien es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras.
0: No hay lugares seguros en Gaza, no los hay. Y esto es muy duro. No podemos trabajar de esta manera, no es posible. Cada vez hay menos hospitales a los que los pacientes pueden llegar en la franja de Gaza y cada vez el personal de salud está más cansado, más estresado. No se puede dar ayuda humanitaria a la población sin un alto el fuego. Radio Educación presentó... Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Queremos agradecer el favor de su atención. Qué bueno que la energía eléctrica nos dejó terminar el informativo. 10 de enero del 24... En la Coordinación Nacional, Carlos Padilla, Coordinación Internacional y Realización, José Luis Parra, Raúl García y Ángeles Hernández en la redacción, Luis Ernesto López en la edición de Notas, Raúl Núñez, Operación Técnica, Teanea Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda Radio López Educación. en redes sociales. Les saluda a este José Luis Guzmán, Manilua. gracias.
0: Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán. En Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Tasco. En Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá. Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche. Radio Paduxi en Capulalpam de Méndez. Y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco. Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Y Radio Zacatecas.